0: Willkommen zum Mobitas Podcast Folge 128. Hier ist Markus.
1: Moin Servus, gut hallo, hier ist der Peter.
0: So, heute machen wir eine kürzere ähm, kürzere Aufnahme, weil wir nehmen die schon, haben die schon vorweg aufgenommen. Ähm, das heißt, wenn jetzt tatsächlich Apple in der nächsten Woche abbrennen sollte oder Google explodiert und ihr hört in unserem Podcast nichts von, liegt es daher daran, dass wir den schon am Sonntag vor einer Woche aufgenommen haben, da der Peter sich gleich hinlegen muss zum Penn, weil er heute Nacht gen Italien in den wohlverdienten, weiß ich nicht, aber zumindest in den Urlaub aufbricht.
1: Immer verdient, immer, immer verdient hier. Verdient. Wer viel arbeitet, muss auch viel Urlaub machen, haha. Ha. Nein, Nein,
0: das stimmt natürlich, also gerade gerade ihr Jungs und Mädels von der Freiwilligen Feuerwehr habt ja auch während der... Freiwillige Feuerwehr? Und, ja, Berufsfeuerwehr, sorry, ich... Äh, ähm, habt ja genug zu Oh, ich muss hier mal das ein oder andere Gerät in den Flugmodus schalten und genau darum soll es heute auch gehen. Bevor, Peter, es ist nicht abgesprochen, aber ich möchte das trotzdem vorher nochmal sagen. Es hat ein bisschen Staub aufgewirbelt, unsere letzte Folge. Und ich wollte noch ganz kurz mal etwas zu jetzt höre schon das uh, zu Apple sagen und damit abschließen. <lacht> es geht nicht darum, oder es ging in der letzten Folge nicht darum. Also Ich fange anders an. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angehört, zumindest partiell und muss sagen, ich war relativ entspannt und ruhig. Es geht nicht darum, Apple zu bashen. Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt, ist eines der größten Unternehmen der Welt und denen geht das um nichts anderes als Geld zu verdienen. Genauso wie Mercedes, BMW, Microsoft, Google und im Endeffekt dem Tante-Emma-Laden an der Ecke. Es geht um Kohle und bei Apple noch mehr als bei anderen, weil sie müssen ja ihre Aktionäre zufriedenstellen. Es geht mir nur darum, dass Menschen, die ich für intelligent halte, während einer Keynote twittern am ähm, am um, FaceTime jetzt per Browser, das ist ein Game Changer. Und ich denke, hm, morgen beginnt eine Europameisterschaft, da sind 30.000 Leute im Stadion, FaceTime vor anderthalb Jahren. Das wäre cool gewesen. Heute wissen wir, dass wir FaceTime nicht brauchen, um in Kontakt zu bleiben, weil wir haben 7.000 verschiedene Tools. Das wollte ich damit nur aussagen, dass intelligente Menschen dieses Unternehmen in den Himmel loben. Und ich immer denke, warum macht ihr das? Das ist ein Billion-Dollar-Unternehmen und die sind nicht nett können sie auch ja, nicht das sein. das ist halt
1: wie mit Fans halt so. sind ja äh, aber, Peter Es ich, gibt FC Bayern-Fans, es gibt VW-Fans, es gibt Opel-Fans, es gibt Fans von allem ich, und von jedem. Bei VW und diese und bei Fans Opel will verstehe ich halt vom das Kopf gestoßen.
0: Bei, bei VW und Opel verstehe ich das tatsächlich nicht, genauso wie bei Apple. Das sind Unternehmen. Beim FC ja, Bayern, da ist kann ich verstehen, dass der Opa noch sagt, so damals habe ich den Franz und den dicken Gerd noch spielen sehen. Vielleicht kann ich das sogar ein Stück weit verstehen, aber bei einem Unternehmen wie Apple, sich hinzustellen und dann zu sagen, wegen der Privatsphäre nutze ich nur Apple. Es ist nach unserem letzten Podcast ja noch eine Meldung rausgekommen. Hast du die mitbekommen?
1: Ähm, am Rande habe ich das mitbekommen, ja.
0: Ähm, Donald Trump hat Apple gezwungen, Nutzer und Bewegungsdaten von zwei Demokraten und deren Familie rauszugeben. Das muss man sich mal vorstellen. Das kennt man eigentlich aus Nordkorea. Microsoft prozessiert seit Jahren gegen die US-Regierung genau aus diesem Fall, weil sie sagen, wir geben diese Daten nicht raus. Apple hat die Daten bereitwillig rausgegeben und hat sich jetzt darauf berufen, ja wir durften ja nicht sagen. Um, sorry, nein, dann macht man das öffentlich in dem Moment und sagt, der Trump will, dass wir Daten von Demokraten ausforschen. Wir wollen das nicht machen, verklag uns doch, du Arsch. Also, wie gesagt, es ist einfach kein nettes Unternehmen, es ist aber kein Apple-Bashing, weil ich glaube, wenn man bei Samsung mal genauer hinguckt, was die so in Korea machen, da sind wir ähnlich. Oder bei OnePlus, was die in China machen. Und da sind wir direkt beim Thema, Peter. Denn wir sprechen heute über drei Geräte, die wir derzeit testen. Das ist gar nicht so einfach.
1: <lacht> genau. Und eins
0: davon, ähm, willst du mal direkt starten? Weil das finde ich ja das zweitspannendste von all denen, die wir testen. Das Spannendste habe ich, finde ich.
1: Ja genau, ich habe wieder mal so das, die kleineren Geschichten bekommen. Wir hatten
0: aber für das Gerät, was du jetzt gerade testest, eine Sperre auferlegt bekommen. Das heißt, wir dürfen Richtig. erst ab dem 15. Juni darüber reden.
1: Ganz genau. Und also erzähl mal. Bevor wir mal anfangen, nochmal ganz kurz. Wir haben ja mittlerweile den 1. Mai 2021 hinter uns gebracht. Das ist mir heute aufgefallen. Was du ähm, am 1. Mai weißt du, was gewesen? am 1. Mai 2011 war?
0: Oh shit, ha, haben wir den ersten Artikel online gestellt? Haben Richtig,
1: Mobitest ist zehn Jahre alt geworden und wir haben das völlig übergangen. <lacht> Ernsthaft, zehn Jahre? Zehn Jahre, eine Dekade Mobitest und wir haben das völlig verpennt. Das zeigt, wir interessieren uns nicht für Feiern, wir liefern. Wir liefern tagtäglich ohne Rücksicht. Wir leben einfach nicht in der Vergangenheit, Peter. Genau. Also du
0: schon so ein bisschen mit deiner Apple Watch und Moment, ich iPhone. ja. Hallo?
1: <lacht> Aber tatsächlich, es ist mir völlig Auch auf mit dem Apple-Bashing, ich bin beleidigt. Mama, der beleidigt mich.
0: <lacht> Der hat mich dick gelangt. Also du hast beim letzten Mal gesagt, ja, das ist ja so toll, dass Apple ähm, um Updates bis zum iPhone 6 gibt. Was du natürlich nicht ver, was du, iPhone 6, was du natürlich vermisst hast, in dem Fall zu sagen, ist, weil es den Blog ja schon seit zehn Jahren gibt, findet ihr auch einen Bericht über das iPhone 6, habe ich damals geschrieben. Und ich habe nämlich das Problem gehabt, wie viele, wie viele, viele andere dass Apple hat damals einen ähm, technischen Fehler in das Gerät eingebaut. Das iPhone 6 war ein Schrott-Smartphone, schon als das veröffentlicht wurde. Die haben die, ähm, den, äh, nicht den Treiber, sondern die Hardware für die Grafik, also den Grafikchip, das muss man sich mal vorstellen, auf das Display von hinten befestigt. Und du hattest einen Artikel geschrieben, damals gab es das Bandgate. Erinnerst du dich?
1: Ja, natürlich. Hast du
0: geschrieben, was ja auch völlig richtig ist, völliger Quatsch. Jedes Gerät verbiegt sich halt ein bisschen. Die anderen Hersteller haben aber alle ihre Grafikchips nicht auf das Display gelötet und demzufolge sind diese Grafikchips reihenweise abgefallen, weil es sich halt dann doch ja ein bisschen bewegt. Ne? Der Chip kann aber nicht nachgeben, fällt ab. Display schwarz. Nächster Punkt, Apple updates ein Jahr. Apple bietet immer nur ein Jahr Gewährleistung auf seine Geräte.
1: Ja, für das also zweite eine.
0: Jahr musst du halt eine extra Versicherung abschließen. Was glaubst du, was das damals für einen Aufstand gab, dass Apple diese Displays nicht ersetzen wollte, obwohl sie einen Ne? Das ist aber aus zehn Jahren. Ich erinnere mich, du hast auch noch wunderschöne Artikel geschrieben über das WeTab.
1: Ja stimmt, damit haben wir irgendwann mal angefangen, ne? mit dem Modding von WeTabs. Dam damals haben wir da war ich habe ich noch Gebrauch gekauft, da habe ich genau. mich am Flughafen Frankfurt mit einem Verkäufer getroffen, habe für teures Geld das WeTab gekauft und dann ein halbes Jahr schwer war die Firma pleite.
0: <lacht> das war ein, ein Tablet, damals kamen die Tablets gerade auf, da lief Windows drauf, oder? Mit
1: Windows, da war ein richtiges Windows-Fork drauf, also ein, kein Fork, sondern ein richtiges windows und ich habe damals, glaube ich, eine Anleitung geschrieben, wie man das da drauf installiert und mit den Treibern so ein ganzes Kram. Genau, genau. Also, und das habe ich erst vor, ich glaube, bei meinem letzten Umzug, vor zwei oder drei Jahren, habe ich das weggeschmissen.
0: Weggeschmissen? So was schmeißt man nicht weg, sowas schickt man mir.
1: Nee, das war komplett kaputt. Das habe ich dann bei, ähm, ich weiß gar nicht, wo habe ich das, im Bauhof, an dieser Elektro-
0: ja, die Frau ist auch gerade dabei, hier auszumisten. Und ich muss die ganze Zeit dafür sorgen, dass sie nicht irgendwie wertvollen
1: Elektroschrott
0: <lacht> <lacht> wegschmeißt. Nee, aber äh, egal. Aber da zum Zeit, Thema. Wir, haben uns, wir haben uns auch häufig in den Jahren mal getroffen auf Cebiz oder du warst dann mal in Hamburg irgendwie. Ähm, ja, zehn Jahre, krass. Aber cool, innerhalb ne? dieser zehn Jahre, vor einem halben Jahr, habe ich von OnePlus das Nord getestet. Und ich habe einen einzigen Kritikpunkt an diesem Gerät geäußert. Ein Kritikpunkt. Änderst du dich? Erzähl. Ich habe gesagt, das Gerät ist toll. Preis, Leistung, die Software ist toll. Also, dieses, diese Android, wie heißt genau. die, äh, die, Android, die? Die OnePlus UI ist großartig. Alles super. Nur die haben damals den Fehler gemacht, wie vor einem halben Jahr, was viele gemacht haben. Ähm, die brauchen dann unbedingt ganz viele Kameralinsen hinten drin. Und die haben eine 2-Megapixel-Makro-Kamera eingebaut. Was natürlich Hühnerkram ist. Habe ich damals schon im Test geschrieben: geniales Gerät, lass die scheiß Kamera weg. Die bringt überhaupt nichts. Ähm, jetzt hast du das OnePlus Nord CE getestet.
1: Genau. Wir Hat OnePlus auf mich gehört? Ähm, ein Stück weit schon, ja. Danke. Also, du hattest vorhin diese MDAs angesprochen. Es ist wirklich so, diese Geräte, wenn sie vorab rausgeschickt werden, hat man Vertrei Verträge zu unterschreiben, dass man da bis zum bestimmten Zeitpunkt X nur, nur Oberflächeinformationen rausgibt, zum Beispiel die halt auch veröffentlicht werden von OnePlus und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Y darf man die Geräte voll vorstellen. Da dürfen auch Testberichte veröffentlicht werden, Hands-on und und und. Das ist zum Beispiel jetzt im Fall des OnePlus, äh, des OnePlus Nord CE ist es der 14. Juni ab 10 Uhr. Wir nehmen heute am 13. auf. Das heißt, wenn ihr das hört, ist, ist diese NDA gefallen, da dürfen wir auch schon berichten. Ähm, wird spannend sein, weil ich habe das Gerät jetzt 5 ähm, fünf Tage fünf Tage hier bei mir und sobald das NDA fällt, diese 14. Juni, 10 Uhr, gehen alle online mit ihren Testberichten, die dann schreiben im Langzeittest, und die haben das dann wirklich maximal 5 oder 6 Tage getestet, ähm, ich kann jetzt schon mal die, die ersten Eindrücke schildern und Markus, ich muss sagen, je länger ich drüber nachdenke und ich habe mir natürlich auch deinen OnePlus Nord Test durchgelesen und habe das auch verglichen mit den technischen Daten, mit dem OnePlus Nord CE, frage ich mich, was soll dieses CE? Das ja, heißt Core Edition. Core Edition. Core Edition heißt, ich reduziere etwas auf, den, auf die Wurzel. Genau, das ja. heißt, die haben Testberichte
0: gelesen, meinen, und haben gesagt, die Makrokamera scheint Mist zu sein. Da schreibt der Typ von MobiTest. Also lassen wir die weg.
1: So, und die haben wir nach wie vor drin. Nee, die ist ja. weg, oder? Wir haben eine 2 Megapixel mit Tiefensensor. Ja, genau, Tiefensensor, ja. aber nicht die Makrokamera. Ja, die, die, wir haben jetzt statt vier Linsen haben wir drei Linsen, aber... Es ist für mich total unnötig. Es, ansonsten von der Kamera ist er, bis auf den Sensorchip selber ist es eigentlich dieselbe geblieben. 64 Megapixel Kamera. Dann haben wir halt einen 8 Megapixel Ultraweitwinkel und halt diesen 2 Megapixel Tiefensensor. 16 Megapixel Frontkamera. Ist jetzt eine einfache. Vorher war das eine zweifache, weil wir hatten eine Dual-Frontkamera in den Nord. Hier ist jetzt eine Single-Frontkamera. Verstehe ich bis heute nicht, was da so der riesen Benefit sein soll, weil ähm, wenn du nicht den ganzen Tag nur mit Selfies machst wirst du davon nicht viel merken. Ähm,
0: hast du in den letzten fünf Jahren mal auf Instagram geguckt? Nur ähm, mal so am Rand, nur mal. Hm?
1: Ja, es sind ein paar Selfies da, aber ich glaube kaum, dass viele da ähm, jetzt eine Kaufentscheidung treffen zugunsten einer Dualfrontkamera wegen Selfies. Doch. Definitiv doch. Ja, ich weiß nicht, weil was bringt denn eine duale Frontkamera, außer dass du halt die Mischung hast, noch weitere, also noch mehr Weitwinkelaufnahmen genau, zu machen? Genau, oder darum so. geht's.
0: es. geht um die Weitwinkel. Du willst ja nicht nur dich präsentieren, sondern du willst deinen Followern ja auch präsentieren, an welcher geilen, fancy Ecke der Welt du dich jetzt äh, rumtreibst. Ich warte darauf, dass wir drei oder vier Frontkameras bekommen. Oh, ernsthaft. Also, ähm, ja, aber jetzt
1: warte mal, wenn ich dann die meisten von diesen, wie nennt der, die mir diese Influencer-Bratpfannen, wenn, wenn die dann siehst, womit sie ihre Fotos machen, das ist meistens kein OnePlus. Nein, das, das ist, das ist kein ein, OnePlus.
0: Das ist, aber das auch ist ein nicht Eierkasten, OnePlus, mit dem genau. sie die Bilder machen. Genau. nee, das ist auch kein Eierkasten, mit dem die die Bilder machen, weil dann wären ja, die nicht ein, so gut. Die, ähm, haben die haben professionelle Fotografen dabei. Genau. Ich war mal, wir waren mal mit mehreren Leuten in Urlaub und da war eine dabei und ähm, die, hatten, die hatte halt wirklich einen Kameramann mit und ähm, die hat dann ist zum Strand gegangen hat sich fünf oder sechs verschiedene ähm, ähm, Schwimmanzüge Bikinis eingepackt sie, sie nimmt irgendwie fünf Bikinis mit sagt sie ey ich will auch mal vier Tage Ruhe haben ich mache jetzt irgendwie eine Fotostrecke poste das jeden Tag und dann glauben die Deppen da draußen irgendwie dass das halt dass ich jeden Tag neuen Content liefere aber dann habe ich einfach mal vier Tage Ruhe die haben alle die haben alle de facto ähm, Kameraleute und Spiegelreflex dabei definitiv ähm, um die geht es auch gar nicht. Es geht um die Mädels, die irgendwie 300 Follower haben, 30 Likes auf ein Foto bekommen. und ja, die aber macht
1: keinen Unterschied, ob du Dual-Front-Kameras oder nicht. Auf jeden Fall. Sie ist jetzt weggefallen. Dafür haben wir jetzt eine Single-Front-Kamera. Mhm. Wir haben einen etwas anderen Prozessor bekommen. Halt einen moderneren, jetzt mit, mit eingebauten 5G-Chips. Die, die GPU ist auch eine, nach wie vor eine Mittelklasse-GPU. Wir haben jetzt die Wahl zwischen 6, 8, 12 GB RAM, 128 und 256 GB Speicher. Da hatte ich auch nicht wirklich viel getan, weil die, die Speicherbestückung von der von Auswahl her ist auch identisch. Mhm. Ja, wir haben ähm, von Bluetooth 5.1, die Codex sind gleich. Also das OnePlus, auch das CE unterstützt AptX und AptX HD. Gehört also zu den ganz wenigen Telefonen, die wirklich AptX haben. Heißt, wenn ihr euch ein Headset mal gekauft habt mit AptX, wird das direkt unterstützt. Das könnte ich mit viele, weil viele kaufen sich Headsets mit AptX, nehmen da ganz viel Wert drauf weil sie nicht wissen, dass auch das Smartphone das unterstützen muss. Auch also, da,
0: 10 Jahre Mobitest, da hast du mal einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben. Genau,
1: den kann ich auch verlinken, da ist es ganz gut erklärt. Wir haben USB-Typ C, NFC, alles, es ist alles gleich geblieben, was neu ist. Und das war auch irgendwo so dieses, ähm, dieses Schlagwort, was eigentlich immer wieder gefallen ist, dieses The Jack is back. Ne? The headphone jack is back, der ist beim OnePlus Nord 3 ausgefallen, der ist jetzt wieder da. Das, da haben sie wohl wirklich auf die Nutzer gehört, weil die sich massiv protestiert haben, dass diese Headphone-Buchse, also diese Kopfhörerbuchse, weggefallen ist, die wohl heute nach wie vor sehr gefragt ist. Klar, kabelgebunden, hast halt immer den Vorteil der perfekten Datenübertragung. Du hast keine Verbindungsabbrüche und keinen Akku, der, der da leer geht. Ne? Sei dahingestellt, er ist jetzt wieder da. Und der Akku ist vergrößert worden. Wir können zwar immer noch mit 30 Watt Warp Charge 30T laden, das ist gleich geblieben, aber der Akku ist von 4100 auf 4500 mAh angewachsen. Also. Da haben sie in vielen Bereichen Kamera reduziert, Display gleich geblieben und beim Akku und ähm, Buchsen haben sie zugelegt. Also ich, ich erkenne da diese Core Edition nicht. Also Zumal noch, äh, komischerweise, das OnePlus Nord bleibt im Programm. Du hast also zwei ziemlich identische Geräte in einer ziemlich identischen Pre Preislage, die sich minimal unterscheiden. Das ist dieses Problem, was ja Sh Xiaomi schon seit Ewigkeiten hm. hat. Da suchst du ein Gerät raus und dann findest du auf einmal in dessen Portfolio eigentlich identische Geräte, die sich minimal unterscheiden, auch preislich minimal unterscheiden, wo dann weißt was kaufe ich jetzt? Und genau das hast du das Problem auch mit dem, mit dem Nord und mit dem CE. Ich wüsste nicht, was du heute kaufen solltest, weil sie sich halt wirklich kaum unterscheiden. Klar, das CE ist jetzt das Modernere. Es wird zwei Android-Versionen bekommen. Es wird also Android 12 und Android 13 bekommen. Das steht schon mal fest. Das wird das OnePlus Nord vielleicht nicht mehr bekommen. Da wird das, das UR Nord wird vielleicht noch Android 13 bekommen. Dann ist Feierabend. Und ähm, der erste Eindruck, so nach den ersten Tagen, sage ich, cooles Gerät. Es ist mal optisch toll. Ich habe dieses blaue Gerät, also dieses Türkisblau, mhm. was je nach Lichteinfall die Farbe verändert. Gefällt mir richtig gut. Der Kamerabump ist, wenn, wenn man heute andere kennt, wir haben in der letzten Folge über das 150 gesprochen mit dem mega Kamerabump bis Pixel 6, was jetzt kommt, mit dem, mit dem Balken da hinten drauf, ja, oder die, die Samsung Galaxy mit dem schönen integrierten BAM, da ist das OnePlus Nord so ein bisschen langweilig, was das angeht, aber das Display, das ist toll für ein Gerät, wir reden hier von Gerätepreisen zwischen 300 und 400 Euro, richtig tolles AMOLED-Display, da gibt es nichts zu meckern, die Akkulaufzeit, okay, ähm, es ist ein OnePlus. Wir haben diese Oxynoise-Oberfläche, die sehr aufgeräumt ist, sehr strukturiert ist, aber der Akkuverbrauch ist immer noch verdammt hoch. Also, ich nutze es neben meinem iPhone wirklich primär. Also, es ist eingerichtet wie mein iPhone, da sind dieselben Apps drauf, ich arbeite damit und da geht der Akku doch schon ziemlich schnell zur Neige. Also, ich komme damit gut über den Tag, aber wenn ich dann so lese, dass es dann für zwei Tage halten soll, das ist ins Reich der Fantasie zu verbannen, das schafft man einfach nicht. Was aber problemlos funktioniert. PUBG, mein geliebtes Spiel, das spiele ich zwar nicht mehr so häufig, aber ich habe es jetzt mal wieder installiert für das OnePlus, läuft butterweich, ich kann das in den maximalen Auflösungen spielen, das läuft super genial, also egal was für Spiele man da spielt, man wird immer Spaß dran haben, es erwärmt sich nicht, es erwärmt sich ein bisschen, aber ist nicht so übermäßig, da wirst du gleich beim... Welcher Prozessor ist da verbaut? Das ist der Snapdragon 750G. Ah, klar. Also, wir haben nicht die Triple Eight. Du hast ja ein Smartphone mit dem Triple Eight, der ja diese Hitzeprobleme haben soll. Da hast du mittlerweile andere Erfahrungen gemacht. Ja. Die ich sehr, sehr interessant finde. Hier bei dem 750er, natürlich, merkst du Erwärmung. Jeder Prozessor arbeitet, jeder Prozessor produziert Abwärme. Aber es ist nicht so viel. Nur merkst du halt beim Spielen, dass der Akku unheimlich beansprucht wird. Ist völlig normal, völlig legitim. Und dank Warp Charge 30 ist es also auch ruckzuck aufgeladen. Also da gibt es gar nichts. Mir gefällt das Gerät richtig gut. Ich nehme es jetzt mit in den Urlaub. Also während ihr das jetzt hört, bin ich schon eine Woche in der Toskana unterwegs, werde jede Menge Fotos machen. Ich habe schon gestern bei mir unterwegs, habe ich die ersten Fotos gemacht. Auch die Kamera. Ähm, Für mich als Normalo völlig ausreichend. Tolle Bilder. Ist
0: der 775, sagtest du 750 oder 765?
1: 750. 750G. Okay,
0: alles klar. Der liegt also genau zwischen dem Pixel 4a und dem Pixel 5. 4a hat ja den 730er drin, das 5a ja. hat den 765er drin. Ähm, ich habe aber mich zurückgeändert, dass das OnePlus Nord ähm, ähnlich, also keinerlei Leistungsprobleme hatte. Die Kamera war gut, wobei die Kamera ist, glaube ich, die, ähm, wenn, wenn das dieselbe ist, dass dieses, IM, die iMac 682 von Sony, die 64 jetzt ist der,
1: MP jetzt ist. Ist der 586er Sensor drinne? Uh. Der EMX 586, der aktuelle Sensor, aber sonst baugleich. Warum das für Prozessor eigentlich interessant ist? Weil man hört immer, wenn man so mal die Techies reden hört, da geht ja nichts über ein Snapdragon 888, alles drunter ist ja kalter Kaffee. Wenn du sagst, ja, ich habe einen Snapdragon 750G, dann wirst du einfach so müde lächeln, ne? weil die sagen, ja, das ist so ein mittelklasse Prozessor, das ist so, ja, ich würde gerne mitspielen da oben, aber ich kann nicht. Völliger Quatsch, lasst euch nicht auf so Diskussionen ein, weil das ist völliger Blödsinn. Das ist genauso, wenn ich einen Golf einen 800 PS Motor einbaue. Natürlich läuft das, aber ich brauche es nicht. Ich kann auch mit einem 105 PS Motor auf der Autobahn hervorragend mitschwimmen. Da kommt genau darauf zu. Da ja, ich. genau. Das ist bei dir ist das nämlich ganz interessant, ne? Weil ich wette bei deinem Testgerät, wenn wir beide Geräte nebeneinander legen und dann da PUBG spielen, da wirst du gar nicht viel merken an Unterschied. Nee. Ne? Du wirst definitiv also, nein. Ganz genau. Darum geht es. Also wie gesagt, der erste Eindruck ist wirklich toll, macht richtig Spaß, flach. Es ist auch Eins der flachsten Geräte von OnePlus, also das, ist das flachste seit dem OnePlus XT, die sind ja seitdem ein bisschen dicker geworden. Ich habe jetzt die mitgelieferte Hülle da dran, da ist, da ist eine Hülle mit dabei im Lieferumfang, ohne Hülle, super dünn, echt toll, gefällt mir richtig gut. Hat eine, durch diese Leichtigkeit hat man auch nicht, so, nicht dieses Billiggefühl. Also es ist jetzt. Kein, man merkt halt schon, es ist halt nicht mit dem iPhone zu vergleichen oder mit dem Samsung Galaxy S21. Ja, es ist aber hab dich für das Geld top. Da kannst du, du kannst auch als Hersteller keine Scheiße mehr bauen, ne? dass du jetzt so einen billig Plastikrückseil hast. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie mal wieder dieses Sandstone machen, weil ne? diese von dem OnePlus One, dieses Ur OnePlus, dieses Sandpapier-Gefühl, das hätten mm. sie mal wieder bringen müssen. Einfach so als Hommage an früher als Core Edition, weil das. Wenn du ein OnePlus-Fan der ersten Stunde wie mich fragst, okay. kommst du immer wieder zurück. Das war auch das Erste, was ich zu meiner Frau gesagt habe, wie ich es in der Hand gehabt habe. Schade, dass es nicht dieses Sandstone hat. Das wäre dann wirklich Core Edition für die Fans. Das okay. Ja also, gut.
0: Aber okay, was wird das Ding dann kosten?
1: Also wir beginnen bei 299 Euro. Wie viel? 299 Euro ist die offizielle VK. Alter, 6 GB, 128 GB Speicher. Krass. Damit kannst du schon arbeiten.
0: Was ist, was ist... Okay, weiter.
1: Wenn du die 8 GB RAM haben willst und 128 GB Speicher, die übrigens nicht erweiterbar sind, kommst du auf 329 Euro. Also zahlst du... 30 Euro
0: Aufpreis. Es gibt die Hersteller, die nehmen dafür
1: 100 Euro mehr. Ne? Ganz genau, gibt es einen. Ja, der, ich glaube, der eine hat irgendwie so einen, einen halben abgebissenen Apfel drauf.
0: Ja, da ist, mittlerweile sind das, glaube ich, alle. Guckt mal die Preisstruktur der, äh, äh, bei Samsung
1: an. Also. Ja, das ist genau dasselbe. Es ja. um, gibt jetzt auch eine 12 GB RAM-Version. Das war halt auch sehr wichtig, das mir nochmal zu erwähnen, dem Hersteller mit 256 GB Intern Speicher. Das ist die Version, die hier bei mir liegt. Die kostet 399 Euro. Preislich, also super interessant, aber für mich der Abstand zum OnePlus Nord, zum Ur OnePlus Nord, viel zu klein. Und auch, du hast ja auch noch ein Testgerät in der Hand. Und wenn du da mal die Datenblätter vergleichst, ja, ich ähm, rede jetzt von Realme, da kommen wir jetzt gleich da drauf, die, das könnten Zwillinge sein. Ja. Um. Preislich wie technisch ja Sehr spannend.
0: Ja, bis auf zwei, drei Unterschiede, auf die man dann durchaus nochmal eingehen kann. Aber vielleicht kannst du da die Unterschiede, ähm, können wir direkt mal die Unterschiede nennen, weil ich habe jetzt die Daten von OnePlus nicht so gut im Kopf. Ähm, denn ich habe das zurzeit das Realme GT zum Testen hier. Und ich habe, ähm, da sprechen wir dann zum Schluss drüber, ich habe das ähm, Xiaomi
1: Mi 11. Genau, darüber hast du ja schon letzten Podcast ein bisschen gesprochen, das gt und hier liegt übrigens jetzt, während wir das aufnehmen, auch noch der NDA. Also wenn der Podcast online geht, dann ist die NDA gefallen und darf man darüber sprechen. Genau. Wir sind eine der wenigen Seiten, die es schon vorab testen dürfen. Und das ist interessanterweise wirklich beinahe baugleich mit dem OnePlus Nord CE Display. Die. Absolut gleich. 6,43 Zoll, super AMOLED-Display mit Full HD Plus Auflösung. Völlig gleich. Du hast ein 120 Hertz Display drin im Realme GT. Ich habe nur 90 Hertz. Unterschied erkennt kein Mensch. Okay, Android 11 haben sie beide. Du hast halt die Realme UI, ich habe halt die Oxygen OS, du hast einen Snapdragon 888 5G Prozessor drin. Ich habe halt nur den 750G, aber auch mit 5G. Allerdings sind das ähm, dann tatsächlich schon Welten. Von dem Prozessor her, ja. Genau, von der, zu. von,
0: rein, jetzt ist das wieder so geil. Rein auf dem Papier.
1: Rein auf dem Papier. Bei der Speicherbestückung gibt es bei Realme 8 GB und 12 GB RAM zur Auswahl. Korrekt. Und 128 und 256 GB Speicher, wobei wir in Deutschland die 250 GB Speicherversion nicht bekommen. Wir haben also nur die 128er und können beim RAM unterscheiden. Die Kamera, exakt gleich. 6, 6, 64 Megapixel, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makro, exakt Gleich Bestückung, soweit ich weiß. Ne, Nochmal ganz
0: kurz, ganz kurz. Ich finde das ist ja. wichtig zu, also ich finde das wirklich wichtig, weil eine 2 Megapixel, das habe ich in den OnePlus Nord-Test geschrieben, eine 2-Megapixel-Makrokamera ist komplett sinnlos. Ist komplett sinnlos. Und dein OnePlus hat kein Makro, sorry, kein Makrokamera mehr. Sondern einen Ultraweitwinkel. Die Makro ist weggefallen.
1: Nein, diesen Tiefensensor. Ja, also das ist. Ich sagte, ich kenne mich bei den ganzen Kamerakram nicht aus. Ich habe auch keinen Bock, mich damit groß zu beschäftigen.
0: Da kommen wir gleich, da kommen wir gleich nachher nochmal beim, beim genau. Xiaomi zu. Ähm, eine Makrokamera ist eine dezidierte Linse, die dafür eingesetzt wird, auf, für, für Objekte innerhalb weniger Zentimeter aufzunehmen. Dafür nutzt man eine dezidierte Linse. Zwei Megapixel ist dort aber Hühnerkram. Das kann man weglassen. Das ist Quatsch. Das ist nur, dass der Hersteller reinschreiben kann, wir haben eine Makrolinse drin. Dann lasst die weg und baut da lieber einen Ultraweitwinkel oder baut einen Sensor oder, oder, oder. Ähm, aber im Endeffekt, bei allem anderen hast du recht. Ich finde, man sollte beim OnePlus, äh, beim OnePlus, beim Realme noch erwähnen, dass wir dort guten Speicher, es gibt guten und schlechten Speicher, verbaut haben. <lacht> wir haben dort den ähm, UFS 3.1 und wir haben LPDDR5 RAM, was super ist. Das soll angeblich auf Geschwindigkeiten von 48 GB die Sekunde, bla, bla, bla. Wichtig ist auf dem Platz, und auf dem Platz ist das Gerät gut. Genau. Wirklich
1: gut. Auch vom Akku her identisch. 4.500 mAh. Mhm. Einzigster Unterschied. Du kannst dein Realme GT mit 65 Watt laden. Ja. Ich nur mit 30. Jetzt die Frage. Ist bei einem Realme GT ein 65 Watt Ladegerät dabei?
0: Das ist halt eine sehr gute Frage. Also, es, sind, es ist ein Ladegerät in der Verpackung. Allerdings ein amerikanisches. Mir hat man ein... Baugleiches Realme, ein, ein Speed, wie, wie nennen die das? Super Dirt.
1: Super ja, irgendwie sowas. Dark ja, Charge,
0: glaube ich, heißt es ja. bei denen. Ähm, mit in die Packung gelegt und demzufolge, ja, ist so ein, ich gehe davon aus, dass der europäische Stecker, der dann lose mit einer Verpackung lag, ähm, ebenfalls mit dabei geliefert wird. Davon gehe ich jetzt aus.
1: Okay, was, wie viel Watt hat der US-Stecker, der bei dir dabei ist? Da müsste ich jetzt in die Packung gucken, die habe ich gar nicht raus. Das mal interessant, weil mein OnePlus hat wirklich dieses 30-Watt-Netzteil oh, dabei. Ja, ja kannst du, du mal nicht. Erzähl mal weiter.
0: Erzähl du mal. Und
1: beide haben WiFi 6, beide haben USB-C, beide haben Bluetooth 5.2, beide haben NFC, beide haben eine Headset-Buchse. Beide sind vom Gewicht her beinahe identisch und auch von der Dicke. Also beim Realme GT haben wir 9,1 mm dick. Das OnePlus Nord ist 7,9 mm dick, klingt auf dem Papier jetzt dramatischer, als es in der Wirklichkeit ist. Nächster Unterschied ist, bei OnePlus habe ich einen Monolautsprecher. Ich und würde das sagen,
0: jetzt muss ich meine Brille aufsetzen.
1: <lacht> ich habe dir jetzt gerade gar nicht zugehört. Ähm, nee, schau mal,
0: Augenblick, ich schau mal kurz.
1: Schau mal, das Vimi GT hat wie gesagt einen Stereo-Lautsprecher, das OnePlus Nord CE hat leider nur einen Monolautsprecher das Realme GT hat noch Dolby Atmos und Hi-Res Audio, das habe ich bei dem OnePlus Net wer es braucht, ist gut und ähm, preislich liegen wir aber da halt einen Ticken höher wir fangen also beim Realme GT für die 8 GB RAM mit 180 GB Speicher bei 399 an, das ist das Topmodell vom OnePlus mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und wer 12 GB RAM haben will beim Realme GT mit 128 GB zahlt 499 Euro also dieses Ticken mehr an Ausstattung muss man halt jeder für sich entscheiden, ob das wichtig ist oder nicht. Zahlt man halt dann auch mit 100 Euro mehr. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da wirklich eine Packung ist und was der Markus zum Snapdragon 888 Prozessor sagt, weil es war ja im Vorfeld, wie er ja vorgestellt wurde, ein Riesenaufschrei, weil dieser Prozessor riesige Hitzentwicklung aufweist, dass ähm, auch durch die Hitzentwicklung der Massiv der, der Prozessor beschnitten wird. Ich weiß gar nicht, bei welchen... Ich glaube, das war beim... Galaxy S21 hat mir das gehabt. Da haben wir den, die verschiedene Benchmarks laufen lassen und da hat sich wirklich gezeigt, dass die Leistung abgefallen ist mit der Zeit. So, wir reden hier beim
0: Realme GT. Ja. Von einem 65-Watt-Stecker.
1: Also ist tatsächlich auch das passende Netzteil drin. Korrekt. Um, und wie gesagt, 100 Euro mehr für dieselbe Ausstattung oder fast identische Ausstattung wie vom OnePlus Nord. Ja. Was von dem RAM ausgeht und... Halt, was du halt extra hast, das ist 120-Hertz-Display, du hast den, den potenteren Prozessor, Snapdragon 888, du hast halt ähm, das bessere Laden, 65-Watt statt 30-Watt, du hast halt Stereo-Lautsprecher drin.
0: Und ähm, da sind wir dann an einem Punkt, da muss ich sagen, ja, ähm, das sind jetzt tatsächlich auch die, die Preise, die wir auf dem Papier nennen. Ja, also wir wissen ja nicht, wie stabil diese Preise sind, aber dennoch, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem 120-Hertz-Display und dem Snapdragon 8, einfach, um für die nächsten zwei, drei Jahre am größte zu sein, würde ich sagen, die 100 Euro gebe ich aus. Ähm, besonders äh, im Zuge dessen, dass ich dann auch noch die die Schnelllademöglichkeit habe. Ich, es, also es ist tatsächlich, es, es ist schwer, ne? es ist wirklich schwer, ähm, Jetzt hat Remy ein klitzekleines Problemchen gemacht und zwar haben sie mir das Gerät in der blauen Variante geschickt. Hätten sie mir das Gerät in der gelben mit dem schwarzen Streifen geschickt, würde ich dir jetzt erzählen, das ist ja wohl der komplette Wahnsinn, dass du das OnePlus überhaupt wagst, mit so einem genial aussehenden Gerät <lacht> zu
1: vergleichen. Muss um, man echt sagen, also das, das gelbe Realme GT ist optisch mit eines des geilsten Smartphones. Äh, also
0: wer, wer an alte, ich sag mal, um Ford Mustangs denkt, irgendwie um, amerikanische Muscle Cars genauso sieht das Interessante Teil aus. Interessanterweise
1: war das nämlich genau mein erster Gedanke, als die ich Streifen, das Realme GT gesehen habe, ja. habe ich sofort an amerikanische Muscle Cars gedacht. Mit diesem schwarzen Streifen, den sie halt in der Mitte haben, das hatten halt die Mustangs, ja, oder die, die Ford GTs, wie sie alle halt heißen, hatten halt diesen schwarzen Streifen in der Mitte. Und das war die erste Assoziation und du hast sie genauso. Also wirklich geil.
0: <lacht> Super. Ähm, ist ein tolles, also wie gesagt, es ist ein tolles Gerät. Wird halt, ja, es ist halt dann tatsächlich das am ähm, eigene Empfinden oder das das, ne, also es ist halt, ist halt tatsächlich schwierig. Ist halt wirklich nicht leicht. Ähm, man muss dann vielleicht auch ein bisschen auf die Marke gucken. Wer neigt eher dazu, ähm, Updates längerfristig zu spielen. Ne? Ähm, die Ausmaße sind noch ein klitzekleines bisschen unterschiedlich, äh, wenn ich mich recht entsinne. Dass das Realme ist, ähm, trotz der Größe des gleich großen Displays, ist ein bisschen kleiner. Ähm, ich glaub, 100 ich ist glaube 100 Millimeter. 100 ja, ne, ja Millimeter
1: lenken, länger ist es und ähm, ein bisschen breiter und ein Ticken dicker ist es.
0: Das ist das, das Realme.
1: Das Realme, genau und 16 Gramm Schwere.
0: Bist ihr nicht, bist du sicher?
1: Ja, ich habe sie gerade beide vor mir. Die vergleiche. Also beim OnePlus reden wir von 159,2 mal 73,5 x 7,9 mm und beim
0: Realme reden wir von 158,5 mal 73,3 x
1: mal 8,4. Mal 9,1, oder? 8,4. 8,4. Ah, okay, da habe ich jetzt falsche Datenblatt. Ja, ich, ich man weiß es halt nicht, weil auch
0: äh, ja. Es ist halt, es sind halt ähnliche Geräte, aber aber, und jetzt wird es halt spannend. Das Display von Realme. Ähm, du hast halt beim OnePlus auch sehr, sehr schön die ähm, technischen Daten runtergerattert. Ge <lacht> sauber abgelesen. Und sauber abgelesen. Was aber so ein Stück weit fehlt, ist, ähm, finde ich, aber das wird ja sicherlich im Testbericht dann noch deutlich kommen. Ich versuche das beim Realme schon mal jetzt zu machen. Das Display ist krass. Das Display ist, wir reden ja von einem unter 500 Euro Gerät. Das Display ist Mega krass. Es ist ein unglaublich gutes, nicht zu übertrieben in der Farbe, aber ähm, ich, ich habe es irgendwann ausgeschaltet und das schaltet, also ich habe es dann ausgeschaltet und habe es zurückgesetzt, weil hatte ich beim letzten Mal erklärt, ne, beide Geräte, welches können wir länger nutzen und so weiter. Und dann habe ich es halt zurückgesetzt. Und dann war dieser das Display schwarz und der Realme-Schriftzug in gelb war auf dem Display zu sehen. Und ich guck drauf und dachte, wieso habe ich den Aufkleber nicht abgemacht? Das sah aus wie aufgeklebt. Also es ist wirklich wie ein Print. Und genauso wirkt das komplette Display. Das Display ist ein richtig, richtig, richtig gutes Display. Punkt. Und ähm, das finde ich... Ähm, also das finde ich einfach bei Geräten dieser Preisklasse wirklich schön. Es reagiert ähm, angenehm. Mir gefällt die Realme UI sehr gut. Ähm, ich finde, die ist einfach durchdacht. Die hat, bietet sehr, sehr einige sehr kluge, intelligente Lösungen. Zum Beispiel kannst du ein Schnellstartmenü aufrufen, wenn du den Daumen länger auf dem Fingerabdrucksensor im Display liegen lässt. Der okay. übrigens nicht so gut wie auf Flaggschiff-Niveau funktioniert. Auch das habe ich, ähm, hab ich bei diesem Test gemerkt. Aber er ist halt er ist da und funktioniert. Na, aber es geht halt immer besser, aber dann reden wir vom doppelten Preis. So, aber du, du hältst halt deinen Daumen ein bisschen länger drauf und es öffnet sich ein Schnellstartmenü, was du frei bewegen, aber be belegen kannst und so weiter.
1: So, darf ich mal sagen, das hatte beim Plus nämlich auch. <lacht> oh Mann. Okay. Ja, ich sage, wir haben im letzten Podcast lang und breit darüber gesprochen, über, bei iOS 15, dass viel von, von Google kopiert wird, auch Google mhm. von, von, von Apple kopiert, alle kopieren sie. Und das ist auch, das sieht man hier wieder. Die OxygenOS, die ist wirklich gut. Die hat, die hat OnePlus im Laufe der Jahre sehr, sehr, sehr weiterentwickelt. Vor allem mit viel mit der Hilfe der Community. Jeder OnePlus-Besitzer kriegt automatisch Zugang zum OnePlus Community. Das ist das Forum von OnePlus. Und da gibt es immer wieder Umfragen, welche Funktion wollt ihr haben. Dann, kann, dann können Vorschläge gemacht werden und damit abgestimmt. Und die, die ähm, zwei Vorschläge mit den meisten Stimmen werden wirklich umgesetzt. Und das mit dem Schnellstartmenü, das war zum Beispiel ein User-Wunsch, den unheimlich viele zugestimmt haben und total lustig, Realme UI macht nämlich genau dasselbe. Und das finde ich ganz spannend, weil eine Funktion, ich finde die toll, ja, dass da noch keiner früher drauf gekommen ist, frage ich mich bis heute. Ich finde die super, weil ich nutze sie permanent, ja, weil du da ruckzuck, ohne das Gerät zu entsperren, mal eine Mail schreiben kannst. oder Du kannst ja wirklich frei belegen, das ist eine tolle Geschichte. Aber es ist halt mittlerweile auch kein Unterscheidungsmerkmal, weil das mittlerweile fast jeder hat. Okay, ja.
0: dann ähm, die Testberichte werden ja demnächst irgendwann online sein. Dort geht es dann in die Tiefe. Das war jetzt nur so ein kleines Anteasern der Geräte. Wie gesagt, ähm, wenn ihr irgendwie ein gutes Gerät kaufen wollt, kauft euch das Realme. Du nutzt das OnePlus. Du wirst wahrscheinlich sagen, kauft euch ein
1: OnePlus. Ähm, bin, ich, bin ich mir nicht sicher. Also, ich tue mir echt schwer. Warum? Also, der Testbericht. Du musst, ich ja, mal, du musst, ja, du
0: musst ja immer zu jemandem sagen, der sagt, ich habe 300 Euro und will mir ein Smartphone kaufen.
1: Genau, wenn er sagt, ich habe 300 Euro. Dann Darum geht es, um nichts anderes geht
0: Um, Sorry, Peter, aber das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Um nichts anderes kann es gehen. Ja, das, natürlich, klar. No? Und wenn jemand ankommt und sagt, ich habe 300 Euro, dann ist es völlig egal, dass du sagst, pack 50 oder 100 mehr drauf. Nein, das war nicht. Na genau, das ist albern, sondern ich habe 300 Euro mit ein Smartphone kaufen, kommt das in Frage oder kommt das nicht in Frage? Und genau darum geht's. Also die Vergleiche, so wie es andere machen, irgendwie, ja packt da aber 70 Euro drauf und dann kriegst du schon das und das. Äh, wenn ich 300 Euro Budget habe, 70 Euro, das sind ähm, diverse Prozent davon. Also,
1: ja, so. Du kannst halt sagen, kaufst halt das OnePlus, statt das Realme, hast noch ein 100 übrig, lädst noch deine Frau zum Essen ein, hast noch ein, trotzdem ein gutes Telefon. Genau, weil da, darum,
0: <lacht> darum geht es ja. Also deshalb sei, ich werde sagen, dass das OnePlus ist, äh, dass das Realme ist ein gutes Gerät ähm, und du wirst wahrscheinlich sagen, dass OnePlus ist ein gutes Gerät oder auch nicht. Nee, Ich was? werde
1: mir deinen auf jeden Fall durchlesen, querlesen und dann halt wirklich dann schauen, wenn es dann wirklich so weit kommt und dann muss man wirklich entscheiden, was ist dir wichtig als Interessent? Ja. ja, Wo kannst du Abstriche machen? Wo sagst du, okay, da spare ich ein bisschen ein, aber auf jeden Fall. Wir werden beide Geräte ausführlich testen. Es geht jetzt mit dir Kanada. Ich werde sehr viel fotografieren den ganzen Tag. Wir werden sehr viel unterwegs sein. Da muss dann auch gucken, dass der Akku auch durchhält. Da ist auch eine SIM-Karte drin. Also die Geräte werden richtig getestet. Da ist eine richtige SIM-Karte drin mit ja, allem dran. Alles gut,
0: Peter. Wir, wir sind jetzt schon komplett wieder weg vom Thema. <lacht> ja, wir genau. sind jetzt nämlich, das ist ja alles Hühnerkram. Wir reden jetzt über das beste Smartphone, was jemals gebaut wurde. Oh, mal Gott.
1: wieder das Beste. <lacht> Nein, so, das ich lehne mich mal zurück.
0: Den brauchst du gar nicht. Das geht sehr kurz und knapp. Ich teste gerade das ähm, Xiaomi Mi 11 und es ist seitdem ähm, Sony Xperia 1 Mark II das, seitdem das erste Mal, dass ich ein Gerät komplett in mein kleines Herzchen geschlossen habe, obwohl es Fehler hat. Es ist nicht perfekt. Okay. Es ist das Flaggschiff, oder es ist das kleinste Flaggschiff von Xiaomi. Es gibt das Mi 11 und davon gibt es, glaube ich, drei Versionen. Die größte ist irgendwie die mit dem zweiten Display vorne an der Kamera. Ja, es gibt das
1: Mi 11 Lite. <lacht> genau. Es gibt das Mi 11 normale, was du hast. Und mhm. es gibt das Mi 11 Ultra. Das Pro gibt es bei uns in Europa nicht, das gibt es in Asien. Korrekt.
0: Ähm, dieses Gerät kostet ungefähr 750, 800 Euro. Und damit finde ich es für das, was es leistet, den Preis wert. Es besitzt eine unglaubliche Kamera, eine wirklich unglaubliche Kamera. Und damit meine ich jetzt nicht die Hauptkamera, denn die macht wirklich gute Fotos bei Tag und Nacht. Alles super und ist die bekannte 108 Megapixel Knipse. Über Pixelbinding hat die halt 108 Megapixel, hat einen 30-fachen Zoom. Den kann man getrost in die Tonne treten, braucht kein Mensch, weil es nicht funktioniert. Die hat aber eine Makrolinse verbaut.
1: Eine richtige Makrolinse.
0: Wir reden hier von einer 5 Megapixel Telemakro Kamera Linse. Und ähm, die Aufnahmen könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen. Ähm, oder verlinkt. halt auch im oder auch im Testbericht. Die Aufnahmen sind fantastisch. Ihr dringt wirklich in Welten vor, die ihr nicht gesehen habt. Wenn ihr euch mal eure Jeans mit dieser Makrokamera anschaut und seht, wie diese Jeans gewoben wurde, also ihr seht die einzelnen Maschen der Jeans, wenn ihr euch Blätter, was auch immer, es ist einfach fantastisch. Und diese Makrokamera funktioniert nicht nur als Fotokamera, sondern auch als Filmkamera. Apropos Filmkamera, diese Kamera, also die, die Hauptkamera, hat gleich einige technische Spielereien eingebaut. Man kann zum Beispiel ähm, ein man kann die Zeit einfrieren, während man filmt. Das heißt, ich filme dich und film irgendwas. Oder ich filme ein Auto und ein Schiff und ich kann sagen, Auto, du bleibst stehen, Schiff fährt weiter. Ähm, es hat diesen Hitchcock-Effekt. Ihr, ihr kennt diesen Zoom, wo sich das Bild nach vorne bewegt und die fokussierte Person nach hinten. All das ist, und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Zeitrafferaufnahmen bei Nacht zum Beispiel. Ihr könnt Standbildvideos aufnehmen. Das heißt, ihr nehmt ein Video auf und ein Auto fährt vorbei und es ist, man muss es angucken. Ich versuche das irgendwie deutlich zu machen. Die Verarbeitung Flaggschiff. Es liegt unglaublich gut in der Hand. Es ist nicht zu groß. Es ist nicht zu klein. Der Fingerabdrucksensor im Display funktioniert Perfekt, ihr könnt übrigens auch einen Puls damit messen. Ähm, das Ding hat einen 123 Grad Ultra-Weitwinkel eingebaut. Es hat die ähm, UI, die 12er, wie heißt das? MIUI, MIUI, ja. Mi Mi, weil MI und dann UI. Die 12er MIUI, die ist übrigens relativ stark bei Android. Ähm, wo sind wir denn jetzt? 14?
1: Android, wir haben jetzt stehen kurz vor der 12.
0: Ach so, ist stimmt. Ähm, die ist relativ stark bei der Android 12 abgekupfert. Ähm, mein Pixel 4a läuft ja schon auf der Beta. Ähm, das heißt, die Benachrichtigungsfenster sehen ähnlich aus. Dass, ähm, die Schnellstartleiste ist 1 zu eins kopiert, also die, so wie die Icons angeordnet sind. Und jetzt komme ich, also wie gesagt, es ist der Klang. Es ist das am besten klingende Smartphone, was ich bisher gehört habe und auch das lauteste. Du kannst also wirklich eine Party dann eine Party nicht. Aber du kannst wirklich mehrere Leute damit bescheiden. Der Klang ist Harman Kardon. Mega. Das Display ist krass gut. Allerdings nicht so gut wie vom Sony Xperia 1 II. An dieses 4K-Display bei einem Smartphone ist bisher noch keiner rangekommen. Allerdings alle, die die technischen Umgebungen oder die technischen Gegebenheiten dieses Smartphones ähm, abgeklopft haben... Die haben gesagt, es ist vom technischen Aspekt das Beste, was bisher gebaut wurde. Kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Mir gefiel das vom Sony halt besser, aber es ist einfach ein mega krass gutes Display. Es ist leicht curved, das heißt, es ist leicht um die Seiten rumgezogen. Und äh, Grüße gehen raus an unsere Freunde an Apple. Ähm, Xiaomi gibt, ähm, als, ähm, gibt eine Display-Reparatur praktisch gratis mit dazu.
1: Ein Kaufargument, weil wir reden da auch von Preisen zwischen 150 und ich glaub, 299 Euro, ne? Ja, Was bei Apple display kann kostet. das bis
0: zu 400, 500 Euro kosten, das Display. Ja, also zu das wechseln. ist
1: durchaus mal eine Überlegung wert, weil so ein display ist der meiste.
0: Na, das geht ja in den Rahmen über, das heißt, das Gerät fällt euch runter, dann fällt es auf die Kante, wobei die Gehäusekanten an der Seite sind hochgezogen. Und da komme ich zu so einem Teil, der mir halt nicht so gut gefällt. Der Radius des Displays passt nicht mit dem Radius des Gehäuses zusammen. Das heißt, das Display, der Displayradius selber ist größer als der Gehäuseradius und das sieht so ein bisschen unhomogen aus. Der Kamerabump ist wunderschön, ähm Ja, ein, ein grandios tolles, tolles Gerät. Ähm Übrigens, das Remi GT mhm. ist nicht äh, zertifiziert für Wasserdichtigkeit. Das Remi GT. Es hat okay. auch keine, es hat keine Gummi, ähm, also es sind ja viele günstige China-Geräte nicht zertifiziert, weil die Zertifikate recht teuer sind. Ähm, es ist aber auch kein Gummischutz, zum Beispiel um den SIM-Card-Tray vorhanden. Ähm, das ist beim, beim Xiaomi dann gegeben der Nachtmodus ist fantastisch, die, die UI ist wirklich fantastisch. Es gibt da so viele Dinge, die ich entdeckt habe, die ich bei anderen Geräten nicht habe. Zum Beispiel kannst du Apps schützen lassen mit so einer Art Face Unlock. Das heißt, du kannst diese Apps nur öffnen, wenn das Gerät sagt, ja, okay, das ist der Besitzer. Hm. Messenger App, Mail Apps und so weiter finde ich ein schönes Sicherheitsfeature und das funktioniert blitzschnell. Also, du merkst das gar nicht, dass noch ein film äh, ein Bildschirm davor geschaltet wird. Ähm, ja, Besitzt Gorilla Glass Victus, ähm, wie gesagt, es ist äh, das erste. Äh, übrigens, wir reden hier von Wi-Fi 6 5, Bluetooth 5.2. Ähm, der Akku ist interessant. 4600 Milliampere Akku, den man gut an einem Tag sehr anständig schnell gesorgt bekommt, wenn man alles einschaltet. Es besitzt diverse Features ähm, für das Display, um es noch schöner werden zu lassen, 120 Hertz und so weiter. Ähm, dann kann man dem Akku beim, ähm, beim Leergehen zuschauen. Allerdings, ähm, wir haben Laden mit 55 Watt und kabelloses Laden mit 50 Watt und der Stecker ist natürlich dabei.
1: Entschuldigung, wenn ich mal kurz einwerfe. Wir haben ja gerade vor einer Woche, also wenn ihr den Podcast hört, zwei Wochen her haben wir Xiaomi 200 Watt Laden gesehen. Oder ja. präsentiert bekommen. Sie sind mittlerweile in der Lage, laut Angaben, in Großserie 100 Watt anzubieten. Und was legen sie beim neuesten Flaggschiff bei? Wie viel Watt nochmal? 55. 55 Watt. Was legt Apple bei? Ähm, ja, reden wir nicht. Aber was legt Apple bei? Ähm, 15? <lacht> nein, nein, was legt Apple bei? Achso, ähm, 5er, ähm, 5 Was legt
0: Apple bei? Gar nichts. Achso, gar nichts. Ja, stimmt. Ach, was, legt so, was legt Samsung bei? Gar nichts. Gar so, nichts, ja. Da kriegst du zumindest 55. Hey. Bei GT um,
1: kriegst du 65 immerhin, ja. Und
0: wir reden hier <lacht> immer noch von einem Gerät, auch wenn 750 Euro viel, 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 viel Geld sind. Wir reden hier immer noch von einem Gerät, ähm, 200 Euro günstiger als ein iPhone, 300 Euro günstiger als ein Samsung oder beim iPhone auch halb so viel, beim Samsung halb so viel, weil da kannst du auch mal auf 1500, 1600 Euro für ein Gerät klettern. Ähm, das ist hier bei diesem Gerät nicht der Fall. Es ist ein fantastisches Gerät, besonders für Foto- und Filmfreaks ist das wirklich grandios gut. Ähm, der Klang ist fantastisch. Es, ist, äh, es sieht toll aus. Ähm, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dieses ähm, Gerät dann in der Hauptsache zu nutzen, mit einem klitzekleinen Einwurf meinerseits. Und der wäre? Ähm, ich nutze ja zurzeit das Pixel 5. Ich will ich, jetzt nicht. Das ist, ist
1: nämlich jetzt gerade der letzte Satz ist super spannend. Du bist total begeistert von dem Pixel 5 und redest davon, dass du dir überlegst, das Xiaomi Mi 11 es, als ja. Hauptgerät zuzulegen. Es ist,
0: es ist einfach in allen Punkten besser. Auf dem Papier in allen ja. Punkten. Und wenn du objektiver Technik Tester für Spiegel Online bist, dann wird jeder sagen, dass ähm, Mi 11 ist dem Pixel 5 hoch überlegen und das ist es auch. Display ist besser, Akku, Akku nicht. Display ist besser, Geschwindigkeit, ähm, der Klang ist einfach traumhaft. Kamera. Die Kamera bietet viel, viel mehr Möglichkeiten als die Kameras des Pixels, was jetzt einen Weitwinkel hat und ähm, du kannst halt einen digitalen Zoom irgendwie zweifach, vierfach machen. Alles andere ist aber Hühnerkram. Aber ein Beispiel. Ähm, die, du kannst sagen, ich möchte, dass das Gerät ein Blauen, blau ist. Also meine standard Gerätesystemfarbe systemfarbe ist blau. Und dann sind zum Beispiel die ähm, Toggles, also die Bedienelemente, blau hinterlegt. So wie es auch beim Android 12 ist, bei meinem Pixel 4a. Ich weiß aber, dass beim 4a die KI von Android dahinter steckt, die... Aus, anhand deines Hintergrundbildes errechnet, welche Farben passen jetzt dazu. Bei dem Xiaomi stelle ich es einfach ein. Blau, Rot, Grün, Gelb, Rot. Ich weiß, dass... Ich, wir sind gestern nach Lübeck gefahren ähm, und sind an Ratzeburg vorbei und die Autobahn Ratzeburg oder die Landstraße, Ratzeburg, Landstraße glaube ich, ähm, da hast du einen wunderschönen Blick auf den Ratzeburger See mit der Kirche und der Insel in der Mitte. Ich hatte das Mi 11 dabei, da habe ich auch die Fotos gemacht, könnt ihr auch schon auf, auf Instagram sehen. Ähm, ich konnte von dieser Stelle, das ist eine kurze Strecke nur, wo die Bäume den Blick auf den See freigeben. Ich wusste, mit meinem Pixel hätte ich ein Foto gemacht und das Foto wäre gut geworden. Mit dem Mi 11 konnte ich kein Foto machen, weil ich das Gerät nicht schnell genug entsperrt bekommen habe, um die Kamera zu starten. Dass ich weiß einfach, dass beim Pixel ganz, ganz viele Software-Tricks dahinter sind, die beim Mi 11 einfach fehlen. Die Bilder der Kamera sind fantastisch, weil die Hardware fantastisch ist. Die Hardware beim Pixel ist Dreck. Trotzdem sind die Bilder beim Pixel nicht schlechter. Und das ist, das ist erstaunlich. Ich habe äh, hab jetzt schon Vergleichsbilder gemacht. Ich weiß nicht, das eine hattest du vielleicht gesehen mit dem Fachwerkhaus und dem Sonnenuntergang. Ja. Das Bild vom Pixel gefiel mir besser. Ich habe aber das vom ähm, Xiaomi halt online gestellt, um das zu zeigen. Ich fand, das Pixel Bild ist ein schöneres Foto geworden, obwohl die Hardware fünf Jahre alt ist. Und das ist halt das... No, es gibt dann halt Menschen, die sagen, geil, ich habe die geilste Hardware im Gerät und ich bin halt jemand, der sagt, ja, aber die Software finde ich wichtiger, weil die Software kann mehr als die Hardware. Ein Elektroauto als, als Softwareauto ist einem Hardware getriebenen Benzinboliden auf den ersten 30 Metern immer überlegen. Und deshalb bin ich hin und her gerissen. Also es ist, ähm, es ist das aber
1: trotzdem was dann da seinen ich, ich, Vorzug hält.
0: Ja, und ich habe leider ja nur zwei Wochen Zeit. Das ist ein Gerät, das muss man eigentlich relativ lange testen. Ähm, aber wir rocken das jetzt mal in zwei Wochen runter. Deshalb ist das derzeit auch mein Hauptgerät. Es hat halt ganz, ganz viele Features eingebaut, ähm, die ich hier noch nicht genannt habe, die einfach wirklich auch spannend und toll sind. Ähm, aber die Kamera ist, das ist schon faszinierend. Also wie du kannst diese... Ich habe versucht, Ameisen... Ich lag auf dem Boot und habe versucht, Ameisen mit dieser mit dieser zu zu filmen muss ähm, man braucht dann ruhige Hand ähm, ich werde demnächst noch mal mit meinem Gimbal unterwegs sein aber dann sollten eigentlich Fotos gelingen ähm, es ist schon das Display ist krass also ja was soll ich sagen eine 480 Hertz ähm, Abtastrate so gab es ja, bisher noch nicht brauche ich <lacht> so, und ähm, ich, na ja ich bin ähm, bin einfach wirklich wirklich platt wirklich platt grandioses Gerät, toll, ähm, und ich mag das, wenn so kleine Namen aufgedruckt sind, wie zum Beispiel Harman Kardon beim ähm, beim Lautsprecher, ich stehe da ja drauf. <lacht> wie dem auch sei, der Testbericht wird wohl vor dem vom Realme GT erscheinen, weil das Realme dürfen wir vier Wochen nutzen, das, ähm, das Xiaomi ähm, Mi 11, leider nur leider nur Xiaomi, lasst euch erweichen, ähm, leider nur zwei Wochen. Ähm, ja, ist spannend. Übrigens, ähm, du kannst übers Display deine Herzfrequenz
1: messen. Oh, okay. Allerdings, hm.
0: du als medizinisch ausgebildeter Mensch, der Daumen besitzt doch einen eigenen Puls, oder?
1: Ja, man sagte mir so, er differiert ein bisschen. Das Ist natürlich nicht riesenwelten, wenn man wenn man das wirklich ernst nimmt, dann. Aber es ist funktioniert es eh wurscht, wo das misst, weil es niemals so perfekt ist, als wenn es wirklich den Puls an, an, der, an der Puls ja, an, ja, wie heißt es, am Handgelenk wirklich misst, wie man, wie man das in der Medizin macht. Das ist, aber es ist okay. Es, wir messen ja Tendenzen und da kannst du auch am Finger messen. Genau. Demzufolge also würde
0: ich sagen, dafür, dass wir einen kurzen Podcast aufgenommen haben, sind oh, wir mehr. wieder bei 50 Minuten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub in Italien, mein Lieber. Grüße mir meine italienischen Freunde. Dann werde ich tun. Und ihr da draußen gehabt euch wohl. Und ähm, dann denke ich mal, wenn dann der nächste reguläre Podcast kommt, dann sind alle Tests auch abgeschlossen und ja, dann werden wir ein bisschen erzählen können, was wir erlebt haben mit unseren tollen Geräten in den letzten Jahren. Ganz noch,
1: genau, so wird es auch kommen. Ähm, genau, auch von mir alles Gute, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde auch noch übrigens in die Huawei Freebuds 4 auch noch angekommen zum Test. Die gehen also auch noch mit in den Urlaub, die nehme ich dann auch noch mit. Ähm, verlinke ich mal einen Artikel, weil das Interessante ist, die Huawei Freebuds 4 ähm, ist ein Semi-In-E-Headset. Auf den Produktbildern sieht das silberne Headset so matt aus, die sind chromglänzend schweinegeil, optisch, wow. 149 Euro Headset, allem Pipapo, was man so braucht oder auch nicht braucht, also gefällt mir richtig gut, ich freue mich sehr auf den Test, wird jetzt auch demnächst an online kommen. Ich wünsche euch viel Spaß, ich verabschiede mich jetzt mal in mein Bettchen, weil wir heute Nacht in den Urlaub fahren werden und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dann, tschüss, mach's gut, tschüss.